0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Conduzir um veículo automotor é correr o risco de se envolver em um sinistro, até mesmo ser vítima de furto ou roubo. E, além disso, situações mais simples como... Trancar o carro e esquecer a chave dentro podem causar grandes dores de cabeça. Então, para auxiliar diante desses imprevistos, alguns motoristas ou proprietários de veículos decidem resguardar seus bens com o seguro automobilístico ou a proteção veicular. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre as diferenças entre esses serviços, explicando qual deles é mais adequado para as necessidades dos proprietários de automóveis. Nós agradecemos a presença aqui em nosso debate hoje do presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado pela presença. Agradecemos também a participação do consultor, advogado e professor de direito do consumidor Ricardo Morichita. Professor Ricardo Morichita, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia,
2: Wagner. Uma alegria estar aqui na Rádio Jornal e com os ouvintes. Também bom dia ao presidente Diogo Oliveira, que uma alegria estar aqui nesse painel.
0: Nós agradecemos também a presença, nesse caso, aqui em nossos estúdios, do presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte Nordeste, Ronaldo Dalcin. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Obrigado, Wagner. Um bom dia aí aos teus ouvintes e também aos que nos acompanham aí no formato virtual. Desse debate da supermanha. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Nós temos muitas dúvidas a tirar nesse encontro aqui, presidente. Principalmente a respeito desse ponto principal que nós trocamos aqui agora. Essa diferença que existe entre modalidades de coberturas. Né? Eu gostaria que o senhor começasse nossa conversa hoje trazendo quais são essas diferenças e por que a gente encontra... Uh, muitas empresas surgindo e ap apresentando novas soluções. E essas novas soluções nem sempre são de muito conhecimento por parte do consumidor. E é preciso, nesse momento, dar todo o esclarecimento necessário para que o consumidor, evidentemente, faça a melhor escolha e, claro, evite cair numa cilada, não é, presidente? Justamente. A gente fala que, para a
3: pessoa que deseja contratar uma policy de seguro, que efetivamente vai trazer segurança, amparo, e lastro financeiro numa eventual indenização no infortúnio ela precisa passar pela consultoria de um corretor de seguros e também ser feita numa seguradora oficial somente dessa uhum. forma é que as pessoas que têm esse anseio de trazer os seus bens as suas conquistas para essa segurança estarão devidamente amparados e eu explico por quê Wagner porque é um bem de segurador além de ele estar regulado, tanto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Superintendência de Seguros Privados, ele respeita integralmente os direitos do consumidor, ou seja, a gente obedece absolutamente todas as, as cláusulas que constam do Código de Defesa do Consumidor, e mais, nós temos sim o devido lastro financeiro uhum. para fazer jus a essas tragédias que, por exemplo, aconteceram em Pernambuco agora, final do mês de maio e junho, ao qual nós indenizamos 1.200 automóveis, indenizações que somam em uma monta de mais ou menos 40 milhões. Uhum. Então, para estar segurado, a pessoa precisa sim passar por esse corretor, segurador oficial, porque, de fato, nós temos toda essa segurança que eu comentei aqui nessa minha fala.
0: É, o mercado traz várias seguradoras oficiais. Nós sabemos e conhecemos as grandes marcas do mercado. Só que o mercado é dinâmico e abre espaço, evidentemente, para novas marcas. Então, como o consumidor ele, ele pode é, discernir o que é uma seguradora oficial de uma não oficial, presidente? Bom, ao passo que ele escolhe um corretor de seguros
3: para traga a melhor opção, né? o consultor, esse uhum. corretor, a melhor opção a ele, ele obrigatoriamente vai traduzir, trazer esse risco para uma seguradora oficial. Disso, de fato, não tem esse risco. Mas se a pessoa quiser antecipadamente fazer essa consulta, existe um lá dentro do site da SUSEP... Né, suzep.gov.br, uma área que a gente pode consultar se essa seguradora de fato é uma seguradora oficial, uma seguradora regulamentada e que respeita integralmente os direitos do consumidor, como eu comentei.
0: Uhum. Então, o, o, o segurador, no caso o, o agente de seguros, corretor, o corretor de seguros, ele é o profissional habilitado para indicar qual a melhor seguradora. Para o corretor, essa pessoa, que é o corretor de seguros,
3: ele precisa hoje fazer um curso, né, uma habilitação na Escola de Negócios Seguros, que é uma entidade super renomada, nacionalmente falando, para estar habilitado, esse, esse curso demora em torno de um ano e meio, e ele, de fato, estar credenciado e ter o conhecimento devido para trazer a esses segurados essas melhores opções. Uhum. E por ele ser esse agente que de, estudou para né, prover esse tipo de segurança às pessoas, ele tem o um credenciamento validado pela SUSEP, ou seja, que é o órgão, inclusive, que regula todo esse ambiente segurador, e ele certamente trará aos segurados essa segurança, colocando seus riscos dentro de um ambiente que é regulado e oficial, que são as seguradoras.
0: Uhum. Presidente Diogo Oliveira, o presidente Ronaldo Dalcin, citou aqui a questão da SUSEP, que é um órgão que o consumidor pode consultar para saber a origem e também a confiabilidade, o nível de confiabilidade que ele pode ter em determinada empresa de seguros, mas e a Confederação Nacional das Seguradoras, como é que atua nesse campo para garantir ao consumidor de que, de fato, ele está comprando um produto de uma empresa séria?
1: O Wagner, obrigado aí é, pela, pelo espaço. É... Até vou, vou começar é, complementando a informação que o Ronaldo deu a respeito das indenizações pagas no estado de Pernambuco uhum. esse ano pelas seguradoras. Né, o, o Ronaldo falou de 40 milhões, mas isso foi só né, nesses eventos aí de junho e julho. No total do ano já são 297 milhões né, só em né, indenizações para automóveis. Né? Então, né, seria aí um valor de quase 3 mil veículos novos né, se a gente fosse converter esse valor. Então, isso demonstra né, a pujança do Estado e, e, e a responsabilidade das seguradoras. O que a, a, a gente tem feito muito aqui, Wagner, é, é levado a informação, a gente tem né, uma cartilha explicativa para pra, as pessoas, né, e temos tomado também, né, contra empresas ilegais, ações até judiciais. E aqui a gente tem que deixar claro para as pessoas que uma coisa é seguro Seguro é, como disse o Ronaldo, é um, é um produto oferecido por uma empresa autorizada pela SUSEP, ou seja, autorizada pelo governo do Brasil, né, que cumpre né, uma série de legislações e que principalmente uma, é o que é mais importante para o consumidor, né, ela é obrigada a manter uma reserva financeira suficiente para cobrir os eventuais é, é, pagamentos de indenizações. Né, então, assim, uma seguradora tem responsabilidade, tem legalidade, tem recurso financeiro para honrar os compromissos. E o que a gente tem visto aí no mercado é o surgimento né, de empresas né, que se apresentam como se fossem até uma seguradora, mas que na verdade não são, né, que são chamadas de proteção veicular. Né, então, a gente tem que deixar claro que essas empresas não são seguradoras, tá certo? elas não têm autorização da SUSEP para oferecer esse tipo de serviço, pelo contrário, a própria SUSEP tem repetidamente né, é, é, multado essas empresas, entrado com ações na justiça contra essas empresas, porque elas não oferecem essa garantia. São empresas que não têm lastro financeiro, né, elas não têm autorização legal, elas sequer... Né, são é, submetidas ao Código de Defesa do Consumidor porque elas não são né, uma empresa propriamente dita, elas se constituem no formato de uma associação né, e, para começar, elas não explicam para a pessoa que a pessoa está sendo convidada a se associar e a compartilhar o risco e os eventuais prejuízos daquela associação. Então, é totalmente diferente o que a gente está falando e a gente tem trabalhado muito nisso, né, levando, tentando mostrar para as pessoas a diferença dessas duas coisas. Né. No mercado segurador, você tem né, é, um número grande de empresas. Né. Você tem hoje 160 empresas autorizadas né, a operar como seguradora no Brasil, né, que podem ser consultadas diretamente na SUSEP, né, verificar lá se aquela empresa que está te procurando tem ou não tem autorização. E, do outro lado, nós temos também uma grande quantidade dessas associações de proteção né, que, na verdade, atuam de modo completamente ilegal. Tem sido objeto né, de decisões judiciais já transitadas em julgado, né mas o que elas fazem? Elas, quando sofrem uma, uma decisão contrária, elas simplesmente fecham e abrem uma outra empresa com outro nome, às vezes né com, a, com os mesmos administradores, mas... Né, desaparece e, e, e depois cria outra.
2: Uhum.
1: E aquele consumidor, né, que foi atraído para aquilo, fica sem a, a, a indenização que lhe é devida, né, então é muito comum a gente ter observado aí reclamações, as pessoas, é, mesmo quando se paga, fazem pagamentos parcelados, a pessoa, né, fica lá com o carro, né, muito tempo parado, né, então, assim tem que tomar muito cuidado, né? a gente tem chamado muita atenção desse problema, né? porque é um risco muito grande entrar nesse tipo de, de, de associação, né? primeiro pela falta completa de, de estrutura regulatória e legal mas principalmente pelo risco financeiro que a pessoa está assumindo ao se associar a uma, a uma, a uma entidade desse tipo. Né? As pessoas têm que tomar cuidado, ela não está sendo cliente, por isso que não se aplica o código de, do consumidor, entendeu uhum. porque ela não é um cliente, ela é um sócio. E como sócio, ela não tem direito a arguir, né, o Código de Defesa do Consumidor. Bom, tem que o professor Morichita que pode falar mais sobre isso, mas é exatamente essa natureza que a gente tem buscado trazer.
0: É, vamos ouvir o professor uh, Ricardo Morichita a respeito desse assunto, mas é, é importante a gente detalhar, inclusive no próximo bloco a gente detalha essas diferenças entre proteção veicular e seguro, isso é muito importante, porque de fato o mercado oferece muitas opções nesse sentido, mas, professor Ricardo Morichida, por favor, faça suas observações.
2: Olha, Wagner, é, o que o presidente Diogo colocou é muito sério, né? porque a gente sabe que uma das principais ferramentas que o consumidor tem no mercado de consumo é a prevenção. É mais importante prevenir do que depois sair correndo atrás do prejuízo. E para prevenir, ele precisa ter as informações de que são coisas diferentes. Uma coisa é o seguro, é regulado, é fiscalizado, e aqui o um ponto que eu queria chamar a atenção que o presidente Jô colocou, quando você recebe o dinheiro antecipadamente para pagar no futuro, tem que ter uma garantia de que quando no futuro você tiver que receber esse dinheiro, esse dinheiro vai estar tá lá. Então é por isso que o seguro ele é totalmente diferente do que esse outro produto. No seguro, os valores precisam ser reservados, o fiscalizador, o supervisor, que é a SUSEP, acompanha de tal maneira que essa captação do que a gente chama de poupança popular no presente para pagar no futuro está assegurada. Então, essa diferença para o consumidor ela é importante, porque o barato pode sair caro. Ele vê uma coisa, mas não vê as outras. E o que ele vê não é necessariamente o maior risco que ele pode enfrentar. No mercado de consumo, a gente diz, o maior risco para o consumidor é aquele que ele não vê, Wagner, porque o que ele vê, muitas vezes, atrai, mas ele não sabe o tamanho do risco que ele pode estar uhum. tá correndo. Você já imaginou você pagar, achar que o seu veículo está segurado e quando, se você sofrer um infortúnio, sofrer um acidente, às vezes você usa o seu veículo para trabalhar, e aí você precisa consertar o seu veículo e você não tem os recursos para fazer o reparo desse veículo. É uma tragédia, é uma preocupação imensa para o consumidor. Então, por isso, é fundamental que ele entenda a diferença entre o que é o seguro, que é regulado, que está previsto na lei, que tem supervisor, tem a fiscalização, tem a reserva desses recursos, é da água para o vinho, Wagner, não dá para uhum. confundir e colocar na, no mesmo patamar, são coisas e produtos completamente diferentes, e para o consumidor, a prevenção é tudo. Eu dei um exemplo aqui, que é o pior deles, quando o consumidor sofre um acidente, precisa ser reparado, e muitas vezes tem o um risco de não receber, uhum. mas tem um outro também, e quando ele começa a pagar, a primeira prestação é barata, a segunda é barata. E como o presidente Diogo diz, ele não está comprando o produto, ele está se associando. E essa associação diz que o prejuízo é dividido entre eles. Será que ele foi devidamente informado? Será que informaram a ele que ele vai ter que dividir ali o prejuízo com todos os outros associados? E no fim do dia, significa que o que ele pagou no início talvez não seja a mesma coisa que ele vá continuar pagando ao longo de toda essa associação. Então, precisa tomar muito cuidado. E o que a gente tem visto também, que é outra coisa preocupante, a gente está aqui na região centro-oeste fazendo um colóquio junto com os PROCONs aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Wagner, os PROCONs estão tendo dificuldades, porque essas empresas que vendem essa proteção veicular, quando são convocadas para ir no Procon é o que o presidente Diogo diz. Dizem que não é relação de consumo, que não vão atender o PROCON. Então, como é que o consumidor vai fazer? Se a SUSEP não regula, se eles não querem atender no PROCON, eles vão reclamar para quem? Como é que o consumidor que adquiriu esse produto, que foi vendido como um seguro, vai se proteger? Então, veja bem o tamanho do risco. Por isso que a, a precaução, né, o cuidado, a prevenção é sempre o melhor remédio que traz uma preocupação não só para o consumidor, mas traz aí para toda a sociedade.
0: Wagner. E o senhor já me traz uma dúvida também aqui, professor Ricardo Morichita, porque nós sabemos que o órgão que regula a atuação das seguradoras no Brasil é a SUSEP, não é isso? E qual órgão regula a atuação das empresas que atuam com proteção veicular?
2: O Wagner é essa a grande questão, porque ele diz que não é a SUSEP, e também não quer atender o PROCON, uhum. quem é que está atendendo? Então, os PROCONs têm feito uma luta imensa para criar uma figura jurídica, que é uma figura de equiparação, para poder fazer o atendimento desse consumidor. E eles têm colocado um ponto muito relevante, eles têm dito, eles se vestem de uma associação, mas será que é uma associação de verdade? Ou é simplesmente uma venda massificada de um produto, como se seguro fosse? Então, os PROCONs... Tem defendido a tese de que, nesse caso, tem sido feito um esforço para que eles recebam as reclamações e que eles possam encaminhar. Mas, Wagner, olha, é uma dificuldade, porque a barreira que se cria é muito grande. Uhum. E, respondendo a sua pergunta, talvez seja o melhor dos mundos. Ninguém para fiscalizar, nem a SUSEP, nem o PROCON e, às vezes, nem o consumidor. Porque, quando não é regulado, é esse o risco que a gente tem. A liberdade é importante, mas quando você pega o dinheiro de alguém para entregar no futuro, tem que ter garantias de que esses recursos, de que há uma transparência, de que há um acompanhamento e que, no final, quem pagou vai receber por aquilo que contratou. Essa é uma questão fundamental nesse
0: dia a dia dos nossos consumidores. Vai. Eu quero pedir aqui para o presidente Ronaldo Dalsin, que é presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste, detalhasse para o nosso ouvinte, o que é que significa? A gente sabe, a gente se habituou com o mercado de décadas de seguradoras de comprar um, 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 um serviço dessa natureza e sabe o que está comprando. Mas quando chega ou um consultor ou um corretor, eu acho que consultor no caso, né, que oferece o serviço de proteção veicular, o que é que de fato ele está oferecendo? Eu tenho os mesmos serviços? Eu tenho um reboque? Eu tenho uh, reparação por algum sinistro? É? Ah, no caso de algum dano, por exemplo, por fogo ou até mesmo por algum intempério da natureza, eu vou ter uma, uma reparação daquele dano, o que é que se oferece numa proteção veicular, por exemplo?
3: Ok, Wagner. Uhum. É uma frase aí, até que o Dr. Diogo usou no início, né? Uhum. Quando faz o um seguro com uma proteção veicular, a gente está compartilhando o risco. E quando eu faço numa seguradora oficial, eu estou transferindo o risco. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu compartilho, e sou um associado ou um cooperado, eu participo de um fundo ao qual eu não tenho garantias. E quais seriam essas garantias? Por exemplo, que minha parcela não vai sofrer reajuste, então não necessariamente eu entre com uma parcela X e eu manterei ela até o final do contrato. Além disso, a própria franquia, que é a participação obrigatória do segurado, no um, um modelo aí de seguro automotivo, de seguro de automóvel, ela também é variável. E o fato que o doutor Murichita apontou da questão do lastro financeiro, isso talvez seja o ponto mais relevante uhum. entre essas diferenças. O porquê? Hoje o mercado segurador brasileiro tem reservas garantidas de 1,7 trilhão. Isso, por si só, demonstra, além da pujança desse mercado segurador, mas toda a segurança que se traduz de fato em eu ter essa responsabilidade no ambiente oficial de segurar essas apólices, de ter essas apólices sob a nossa confiança. E um ponto bem importante é que, invaravelmente, o doutor Morichita comentou aqui, chegam reclamações no PROCON sob esse ambiente de proteção veicular. E eles se locupletam de algo na legislação para simplesmente afirmar que não respondem ao Código de Defesa do Consumidor, coisa que no ambiente das seguradoras oficiais está totalmente amparado, justamente porque a gente é um mercado regulado, SUSEP, Conselho Nacional de Seguros Privados, tem o laço financeiro, eu falei do 1,7 trilhão, e dei o exemplo das tragédias aqui em Pernambuco, climáticas que aconteceram, que só ali foram 40 milhões. E todo esse ambiente, para a pessoa que quer transferir esse risco, né, no caso, para as seguradoras oficiais, ele traduz em segurança, porque justamente um automóvel, um patrimônio, uma empresa, uma residência, são conquistas de anos, que por vezes sofrem esse infortúnio, um sinistro, um acidente, um incêndio, e que nesse momento é o que de fato o mercado segurador entrega e comprova que tem todo esse lastro, como eu comentei, para fazer jus, fazer frente a essas indenizações. E na proteção veicular, como foi apontado aqui também, que a gente vê que invariavelmente essas pessoas abrem uma associação, uma cooperativa, uma porta às vezes, tem muito disso aqui no interior, na capital também, mas no interior é muito comum, com o nome X, trazem associados e cooperados, arrecadam um fundo, que seria esse mútuo, e no momento de uma indenização ou de algo mais grave, que nem aconteceu nessa chuva, simplesmente fecham a porta. Uhum. E quem que pode proteger essas é. pessoas nesse momento, já que ele não responde ao PROCON, não responde ao Código de Defesa do Consumidor, não está regulado, não tem uma entidade que possa auxiliar essas pessoas que sofrem esses prejuízos no momento do infortúnio, que é o X da questão. É quando as seguradoras oficiais, de fato, entregam o seu
0: produto. Uhum. Bom, eu, eu gosto de fazer analogias para a gente traduzir, doutor Diogo Oliveira, para o grande público, o que é que acontece. Eu estou imaginando aqui, se eu estiver equivocado, por gentileza, me corrija. Nós, nós temos no mercado financeiro os bancos oficiais, né, autorizados pelo Banco Central. Aí eu coloco meu dinheirinho na poupança lá no Banco X, um banco oficial, ou então faço um investimento. Esse banco trabalha com um fundo garantidor de crédito, não é? o FGC. Se o banco quebrar, eu tenho garantia que eu vou ter meu dinheiro ressarcido. Meu dinheiro está lá, o Banco Central vai me devolver aquele dinheiro. Não é? Agora, vamos colocar aqui um banco do amigo Milton. Banco do amigo Milton. amigo Milton abriu um banco aqui na esquina, reuniu os amigos, né? Olha, vamos botar seu dinheiro aqui, vou pegar 100, você coloca 100, o outro coloca 100, o outro coloca 200 e a gente vai juntando esse dinheiro e vai se cotizando aqui, né? Ah, mas se o banco do amigo Milton não dá certo, como a gente tem, por exemplo, muitos exemplos aí de empresas de fachada que surgem com o que chama de a pirâmide financeira né? todo mundo fica no prejuízo eu faço essa analogia e quero saber se é mais ou menos por aí, presidente Diogo Oliveira
1: ô, ô Wagner não, você não podia ter feito uma analogia melhor, né? porque é exatamente isso, essas empresas de proteção, elas funcionam exatamente como uma pirâmide financeira
0: é isso, é pirâmide então, no financeira começo,
1: né? no começo da associação quando o dinheiro está só entrando né? aí tudo funciona bem porque você tem as pessoas se associando, cada pessoa se associa, coloca dinheiro ali. Né? Então, parece que está tudo bem. Né? Mas quando começa a ter né, é, é, os acidentes, os furtos, roubo de veículo, né? uma perda total de um veículo um pouco mais caro, que aí precisa sair o dinheiro de lá, aí é que começam os problemas. Né? É, porque ele não tem as reservas, né? o dinheiro né, acaba saindo da associação para outras empresas fantasmas que, na verdade, são as, as, os verdadeiros é, responsáveis por esse por essa né, essa situação toda. Né? E a, a analogia que você fez é perfeita, é exatamente uma pirâmide financeira que que eles fazem. Né? E, então, isso ilude as pessoas, porque parece que é barato. Né? Então, a pessoa, no mesmo caso que você falou normalmente essas pirâmides oferecem ganhos extraordinários, né? Então, não, vem aqui que você vai ganhar uhum. 10% ao mês, vai isso o vai ganhar tal. Aqui é a mesma coisa, né? O sujeito vai, não, olha, tem um seguro de carro aqui por 100 reais, olha aqui, que beleza e tal, não sei o quê. Não é seguro de carro, né? A outra pergunta que você fez é importante, não oferece a, 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 as, as proteções que oferece o seguro, né? Então, às vezes, não tem, não tem guincho, às vezes não tem né, é, uso de peças novas, né? Eles, né, vão vão querer que o sujeito aceite peça usada peça de origem é, é, não comprovada né vai, vai vai fazer o reparo em oficinas né, que não têm né, condições mínimas para fazer esse reparo então assim o que o seguro oferece né, é uma rede credenciada com um prestador de serviços né, oficiais com um prestador de serviços qualificados né com serviços associados, né? hoje em dia todo mundo sabe, né? você contrata um seguro de veículo, vem junto né? uma série de, de, de facilidades né? até, até para casa. Né? Você precisa de um conserto, de um, um eletrodoméstico, você uhum. liga lá para a seguradora, eles te mandam uma pessoa para corrigir. Você trancou a chave dentro do carro, ele te manda um chaveiro. Se você né, chegou, perdeu a chave da casa, ele te manda um chaveiro lá para... Pra... Uhum. Essas outras empresas não têm esse, esse serviço e quando oferecem, oferecem com né, uma rede de muito má qualidade e, e principalmente o que é muito mais arriscado e perigoso, né, que é o uso de peças né, que não são peças é, é, novas, né, que não, ou, ou mesmo quando são peças usadas, são peças que não têm origem é, 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 é comprovada. Então é muito arriscado esse, esse negócio aí. Né, que inclusive incentiva né, o furto de veículos para fazer desmanche de peça, para poder atender né, essas condições dessas, dessas empresas aí. Uhum. Então, assim, acho que você foi muito feliz com essa analogia, eu até vou passar a usar ela aqui na, 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 nas nossas palestras, aqui nas, nas nossas comunicações, porque você foi muito feliz.
0: Vou cobrar os créditos, viu? <risos> Professor Ricardo Morichita, me diga então, o que é que resta ao consumidor que hum. tem alguma queixa de um desses serviços de proteção veicular? A gente sabe que quando o contrato é estabelecido, você se tem alguma dúvida, tem alguma queixa ou alguma reclamação, você procura a justiça com aquele contrato debaixo do braço. Né? E nesse caso, como está sendo colocado, as seguradoras oficiais têm a um órgão regulador que é a SUSEP e tem também, digamos, esse fundo reservado para uh, proteger o consumidor e honrar aqueles contratos. Mas no caso de um consumidor que procura que tem um serviço desse e está insatisfeito não teve o seu pleito atendido por uma empresa dessa. O que é que resta para ele?
2: Wagner, olha, infelizmente resta muito pouco para ele. Ele vai poder claro, sempre, entrar na justiça, mas como elas são informais, elas podem abrir e fechar muito rápido. Pode ser que quando o consumidor entre com a ação, na hora que ele vai fazer a citação dela, chamar ela para o processo, ela já não esteja mais lá. Então, olha o tamanho do drama do consumidor. Se ele for no PROCON, o PROCON vai fazer todo o esforço para fazer o atendimento. Mas, assim como a justiça, quando o PROCON notificar a empresa, pode ser que ela tenha desaparecido, que ela não esteja mais lá, ou pode ser que ela queira brigar com o PROCON para dizer que ela não é obrigada a cumprir com o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, Wagner, que a gente diz, a precaução, a prevenção é o melhor remédio. Uhum. Quando o consumidor compra, ele vai dizer para o consumidor que é a mesma coisa. E às vezes o consumidor não sabe... É por isso que uma garantia é a regulação, é o Estado, quando ele fiscaliza, quando ele, quando ele compra um seguro, ele está tranquilo, porque tem toda essa fiscalização, tem toda essa supervisão, e ele sabe que o dinheiro está lá. Se acontecer alguma coisa, ele vai receber. Ele sabe que o preço que foi combinado, e o combinado não sai caro, né? O combinado está ali, não vai alterar, ele não é sócio de ninguém, o risco já não é mais dele, é da, é da seguradora. Então, tudo isso, Wagner, é importante o consumidor, na hora que ele vai comprar, ele saber, é seguro? Chama seguro? Está na página ali, eu vou perguntar, ele pode até ligar para o Procon, pro Procon informar se ele precisar, uhum. mas é importante que ele tenha, ele saiba aquilo que ele está contratando. Não compre gato por lebre. Não imagina que aquilo que lhe atrai, aquilo que é o chamativo, que é o preço, vai resolver todos os problemas. Porque para entrar é fácil, mas será que você vai receber? Será que a qualidade do serviço vai ser a mesma? Quem que garante isso? Então, quando o serviço é regulado, o Estado está ali. Né? Você compra a garrafa d'água... Ela, a água não vai te matar, porque tem fiscalização, tem registro, o Estado vai lá, faz o acompanhamento, tem requisito. Não, às vezes o consumidor olha a água, a água é água em todo lugar, né, Wagner? Mas se ela estiver contaminada, como é que você sabe? Então, tudo isso, você tem um conjunto de regras, normas, tem um código de defesa do consumidor, que é extraordinário para proteger o cidadão, você não acha estranho uma empresa entrar no mercado e já dizer que não quer cumprir o Código de Defesa do Consumidor? Acho que isso já é assim, um alerta, um sinal amarelo para os consumidores. Como é que alguém que vende um produto, vai prestar um serviço, não quer cumprir com as regras básicas do Código? Quer prevenir danos e reparar danos? Então imagina o tamanho do risco. Então tudo isso é importante, é importante que o consumidor saiba nesse sentido, Wagner, é tão importante esse seu programa porque ele leva a informação e diz para as pessoas, olha, espera lá, dá uma olhada, tenha cautela, antes de fazer a sua contratação, saiba que são coisas diferentes, saiba o que você está contratando. Um, você tem as garantias, cumpre com as regras do COS. se der problema vai no PROCON, tem o um regulador, ela está dentro das regras. E o seu dinheiro, tem alguém que vai lá e fiscaliza, olha o extrato bancário, tem que prestar contas, Todo mundo sabe o que está que ali, então são coisas diferentes, Wagner. Presidente Porque Ron... depois, quando Aham. dá o prejuízo, é só prejuízo,
0: vai. Mas vamos trazer um assunto aqui que pode ter motivado o, o consumidor a ir, a aceitar essas propostas, que é o recente aumento do preço das apólices, presidente Ronaldo Dalcin. Eu dou o meu exemplo aqui, já dei, inclusive. Meu seguro aumentou mais de 70%, quase que dobrou do preço, de um ano para o outro. Wagner, é verdade. Uhum. Isso aconteceu explicando
3: aqui, resumidamente, né, em algum, algumas frases, o que motivou isso. A gente, primeiramente, vive novamente um ciclo infra, inflacionário que não uhum. pode ser desconsiderado. A Selic aí, em 13,75. Isso, por si só, já impacta todos os insumos que envolvem, desde a fabricação do automóvel, até reposição de peça e custos de mão de obra, que são fatores que compõem o preço do seguro. Além disso, houve uma grande valorização da tabela FIP, que é a tabela referência utilizada pelas seguradoras, aí, tanto nos veículos seminovos e também nos veículos novos, porque havia uma demanda reprimida, ainda de vinda das medidas de restrição de isolamento, com isso o pessoal procurou mais veículos seminovos, se acelerou... Né, essa busca inflacionou esses seminovos e também o, a questão de peças para a fabricação desses veículos zero, o que culminou com uma fila maior e, consequentemente, uma maior procura. Então, houve aumento dos veículos seminovos, aumento dos veículos também em zero quilômetro, por conta dessa escassez de peças. No início do ano, o presidente da Fena Brava, ele deu uma entrevista né, e disse que isso ainda perduraria um tempo. E o que, que a gente percebe agora, tá, Wagner? Que já há, de certa forma, em que pese, a gente está falando aí numa elevação dessa tabela FIP, uma valorização em torno de 37%, 38%, mais ou menos aí nessa ordem, mas que de certa forma daqui para frente a tendência é que essa valorização se estabilize. Por quê? Uhum. As medidas restritivas de isolamento, de certa forma se amainaram, essa fila já está começando a andar de veículo zero, enfim, essa procura já está voltando aos seus patamares normais. Mas o que eu costumo dizer, Wagner, independente desse aumento que está justificado por tudo que eu comentei aqui, nunca deixe de fazer sua pólice e renová-la é. numa seguradora oficial. Uhum. Se existe algum problema financeiro para continuar dando né, continuidade, vamos chamar assim, ao pagamento dessas parcelas, converse com o seu corretor, talvez exista alguma alternativa que ele possa trazer para você e que, de certa forma, amenize essa parcela né, de é. um certo
0: ponto. Presidente Diogo Oliveira, esse ponto é importante, né? sentar com o corretor e discutir. Às vezes, às vezes a gente é na pólice, tá, tem algum serviço que a gente nem utiliza. Então, conversa com o corretor e vê qual a melhor situação em que você se encaixa. Claro, como disse o presidente Ronaldo Dalcin, a gente não pode deixar nossa, nossos bens descobertos.
1: Ô, Wagner, eu vou, vou contratar você aqui para me ajudar na, na, nas respostas, entendeu? porque você tem colocado as coisas de uma maneira muito clara, né? claro, pela tua experiência de falar para um público, né? é, é muito claro, olha, o, o seguro ele tem, né, é como se fosse né, um carro que você bota os acessórios ali, então você pode botar é, roda de liga leve, Farol de milha, você pode colocar a central multimídia, você pode botar um monte de coisa ali dentro. Mas não necessariamente você precisa daquilo. Então, quando né, a gente recomenda muito o, o consumidor de seguros, ele tem que realmente comprar aquilo que ele precisa, aquilo que ele usa. Né? Então, como eu disse, você tem lá uma série de assistências, mas ele, digamos, mora numa casa que, que já tem isso por outro motivo? ou ele já tem algum outro serviço assim, então fala para o corretório, eu não preciso disso. Né? Eu não preciso, né, por exemplo, de, 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 de uma cobertura, é, digamos assim, para terceiros, ou, ou eu já tenho isso em outro contrato. Então, assim, tudo da, da, do seguro pode ser é, customizado. O valor da franquia, né? a franquia é aquele valor que, até o limite da franquia, né, é, o próprio segurado, né, custeia a despesa. Então, pode negociar isso. Então, assim, tem uma série de características do seguro que é importante. E nisso, realmente, o papel do corretor de seguros é muito importante. É um profissional, como explicou o Ronaldo, treinado durante um curso que dura mais de um ano. Ele é, né, é certificado, ele tem que fazer uma prova para poder receber a certificação de, de corretor de seguros. Então, esse cara está pronto para ajudar o consumidor. Uhum. E, Procure uh, outras seguradoras, tem muitas seguradoras. Né? O mercado hoje né, tem uma quantidade muito grande, como eu disse, são 160 seguradoras autorizadas no Brasil, muitas e muitas delas atuam no seguro de automóvel. Né? Procure outra, outra, outra seguradora. A concorrência é o melhor remédio né, para essas situações que a gente está passando. Uhum. De fato, a gente está saindo da pandemia, o nível né, de acidentes né, e de eventos aumentou muito, depois da pandemia, eu vou te dizer, olha, esse ano, o volume de indenizações né, no Brasil em veículos aumentou 45% em relação ao ano passado. Tá? Então, é, as peças estão muito mais caras, os carros estão muito mais caros. Né? Então, tudo isso leva a um aumento do preço. Né? Mas, recomendação ao consumidor, né? pechinche, busque né, é, contratar realmente aquilo que você precisa e busque outras seguradoras. Fale para o seu corretor lá e olha, amigo, quero ver aqui outras propostas para a gente poder discutir.
0: Agora, recomendações jurídicas ao, ao consumidor com o professor Ricardo Morichita. E para a gente fechar rapidinho, professor Ricardo, eu tenho aqui um minutinho e meio para o senhor dar as suas dicas para o consumidor, para o nosso ouvinte que nos acompanha agora para a gente deixar de lado inicialmente aquele hábito de assinar um papel sem ler o que está escrito, professor Ricardo Morichita. Então é importante o consumidor conhecer o que está comprando e saber o que está assinando, professor.
2: É isso aí, Wagner. A dica você já falou. Como o presidente Diogo disse, suas perguntas já trazem até a resposta e a dica para o consumidor. Leia, preste atenção na dúvida, busque informação, Adote sempre uma medida de precaução, de prevenção, para que você possa ter uma contratação adequada. Seguro é seguro, o outro não existe. O que existe é seguro, o outro é uma outra coisa, mas não é seguro. E o que garante a ele a indenização, está na lei, está no Código Civil, é regulado, é um instituto de seguro. Pergunte, tire suas dúvidas e só depois contrate. É isso aí, vai.
0: Muito bem. Muito obrigado, então, professor, advogado, consultor Ricardo Morichita, ao presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, e ao presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste, Ronaldo Dalsim, pela participação aqui em nosso debate, trazendo esses esclarecimentos a respeito do mercado de seguros. Obrigado a todos, abraços e até a próxima.